0: 苏东坡，天赋才气，迷人而伟大。对于今天的我们来说，他仍然散发着迷人的光芒。几百年以来，写苏东坡的文章和传记不计其数，而其中最有名的，当属国学大师林语堂所作的《苏东坡传》。林语堂说。他写苏东坡传记没有什么特别理由，只是以此为乐而已。敬请收听林语堂先生所著《苏东坡传》。欢迎收听《苏东坡传》，作者林语堂。本期为您讲述第五章《父与子》。父子三人和两个儿媳妇，现在已经准备妥当，即将进京。这次和前一次自然不同，三人已是闻名大著，换图成功几乎已确然无疑。这次举家东迁，要走水路出三峡，而不是由陆路经剑门穿秦岭。这次行程全长一千一百余里。大概是七百里水路，四百里旱路，要从十月启程，第二年二月到达。用不着太急，因为有女人同行，他们尽可从容自在，在船上饮酒玩牌，观赏沿途美景。两个妯娌从来没有离开过老家，心里知道，这次是与进士丈夫同游。但可没料到，他俩是在大宋朝三个散文名家的家庭里，而且其中一个还是诗词巨擘的。一路上，兄弟二人时常吟诗。那时，所有读书人都会作诗，借以写景抒情，就如同今天我们写信一样。子由的妻子姓史，出自四川旧家；东坡的妻子的地位年龄较高。他属于实际聪明能干型，所以自由的妻子与他相处极为容易，并且老父这一家之长也和他们在一起。做晚辈的完全是服从柔顺，大家和睦相处。在这位大嫂眼里，三个男人之中，她丈夫显然易于激动，不轻易向别人低头，而说话说的滔滔不绝。自由身材较高而消瘦，不像哥哥那么魁伟。东坡生而颅骨高，下巴颏和,和脸大小极为相配，不但英俊挺拔，而且结实健壮。和他们在一起的还有东坡的小儿子，是苏家的长孙，就是那年生的。有这么一个孩子，这家真是太理想、太美满了。倘若这个孩子早生一年，多少有点让人不好意思，因为觉得这位年轻才子苏东坡是在母丧期间和妻子太任性、太失于检点。宋朝的道学先生就会说他有亏孝道，要对他侧目而视了。苏家是在以大石佛出名的加州上船，对两对小夫妇而言。这是一次富有希望的水路旅行，有兴致，有热情，有前途，有信心，真是故乡飘已远，网易浩无边。四川为中国最大之省份，其大与德国相似，也是和三国的历史密切相关的。走了一个月，才到东边的省界。这时，三峡之胜才开始。山顶上的城镇庙宇会令他们想起古代的战将，过去的隐人道士。兄弟二人上岸游历仙都。据说当年有一个修行的道士，在白昼飞升之前就住在那个地方。东坡这个少年诗人早期写的诗，其中有一首是关于传说中的一头白鹿的，也就是那个道士身边相伴的那头鹿。这首诗足以证明东坡精神的超逸高士。那首诗是：“日月何促促，尘世苦橘树。仙子去无踪，故山疑白鹿。”仙人已去路无家，孤期怅望层城峡。至今闻有游洞客，夜来将是叫平沙。长松千树风萧瑟，仙宫去人无咫尺。夜明白露安在哉？满山秋草无行迹。长江三峡。无人不知其风光壮丽，但对旅客而言，则是险象环生。此段江流全长120余里，急流漩涡在悬崖峭壁之间滚转出入，水下按时引伏，无由得见。船夫要极其敏捷熟练才可通行。三峡之中，每年都有行船沉没、旅客丧生之事。在如此大而深的江流之中，一旦沉下，绝无声望。然而，三峡确实富有雄壮惊人之美，在中国境内无一处可与之比拟，在世界之上也属罕见。四川何以向来能独自成一国家？原因就在自然地理方面：省东界有高山耸立，水路则有三峡之险，敌人无从侵入。经三峡时，如若逆流而上，船夫的操作真是艰苦万分。那时，一只小平底儿木船要由六十至七十个纤夫用长绳子一头拴在船上，一头套在肩上，在势如奔马的狂波中逆流而上，在沿江的岸边一步步俯首躬身向上跋涉而行。顺流而下时，则危险更大。在水流漂浮而下之时，全船的安全全操在一个舵夫之手。他必须有极高的技巧、极丰富的经验，才能使船疏忽有惊而无险。三峡野者，即为四川境内的瞿塘峡、巫峡和湖北省宜昌以上的西陵峡。每一个峡都是一连串危险万分的洪流集团，其中漩涡激流交互出现。悬崖峭壁陡立水中，达数百尺之高。惊险之处自瞿塘峡开始，因为水中有若干巨大的岩石，因季节之不同，水面之高低即因之而异。而岩石有时立出水面高达三十尺，有时有部分隐没于水中。当时正是冬季，正是江面航行困难之时。因为水面变窄，夏季洪水泛滥时与冬季水干时，江面水平高低之差竟达一百尺之多。船夫总是不断注视江心岩石边水的高度。这些岩石叫“滟玉堆”，是因为惊涛骇浪向巨大岩石上冲击，水花飞散起来，犹如美女头上的云环雾鬓，因此而得名。艳遇堆的巨石在完全淹没之时，则形成一片广阔的漩涡。熟练的船夫以视之为畏途。当地有个谚语说：“艳遇大如马，瞿塘不可下；艳遇大如象，瞿塘不可上。”这两句俗语也不见得有多大用处，只因为河床的变化太大，有的地方水位低时宜于行船。有的地方水位高时便于行船，主要以隐藏于水下的岩石之高低为准。有的地方偶然降有大雨，船夫就要等候数天，直到水恢复到安全的水位再开船。纵然如此危险，人还是照旧走三峡，或未明，或未利，而不惜冒生命之险。就像现在苏家一样，出外旅行的人极其所能，也只有把自己的安危委诸天命，因为除此之外别无办法。行经三峡的人，往往在进入三峡之前焚香祷告，出了三峡再焚香谢神。不管他们上行下行，在三峡危险的地方，神奇。准保有美酒牛肉，大快朵颐。自然界有不少奇妙之事，在这里三峡正好是奇谈异闻滋生之处。这里流传着山顶上神仙出没的故事。在进入瞿塘峡处，有圣母泉，是在岸上岩石间有缝隙，能回答人生。每逢有旅客上去向凤隙大呼“我渴了”，全即出水，正好一杯之量而止。要再喝第二杯，还需喊叫。苏甲向神奇求赐福之后，开始下驶。因为船只行驶时相距太近会发生危险，通常都是在一条船往下走了至少半里之后，另一条船才开出。若逢官家有船通过时，有兵丁手持红旗，按距离分立江边。前面的船已然平安渡过险地之后，便挥旗发出平安信号。偶尔他们的船驶过一个孤立的茅屋，只见那茅屋高高在上，侧身而立，背负青天。有时看见樵夫砍柴，看那茅屋孤零零的立在那里。足可证明，居住的人必然是赤贫无疑。小屋顶紧紧盖着木板，并无瓦片覆盖。苏东坡正在思索人生的劳苦，忽然瞥见一只苍鹰在天空盘旋的那么悠然自在，似乎丝毫不为明天费一些心思。于是自己盘算，为了功名利禄而使文明的生活受到智库镣铐的枷锁。是否值得？在高空飘逸飞翔的苍鹰，正好是人类精神解脱后的象征。现在，他们的船进入巫峡了。巫峡全长五十里，高山耸立，悬崖破人，江面渐窄，光线渐暗，呈现出黎明时的昏黄颜色，仿佛一片苍茫，万古如斯。自船面仰望，只见一条细蓝，望之如带，那正是天空。只有正值中午才能看见太阳，但也是转瞬即逝。在夜间，也只有月在中天之际才能看见一线月光。岸上巨石耸立，巨石顶端则时常隐没于云雾中，因为风高力强。云彩亦时时改变形状，山峰奇高可畏，亦因云影聚散而形状变动不居，虽绘画名家亦无法捉摸把握。巫山十二峰中，神女峰状如裸女，自从宋玉作《神女赋》以来，独得盛名。此处高在山巅，天与地互相接触。风雨云交互鼓荡，阴阳雌雄之气获得汇合凝聚，是以“巫山云雨”一词至今还留为男女交欢之称。峡内空气之中似乎有神仙充盈，而云雾之内亦有精灵飞舞。苏东坡青年的理性忽然清醒，他觉得此等神话背乎伦理，他说。成年之人也仍不失其同志之心，喜爱说神道鬼。楚辞中的故事神话全是无稽之谈，唯神仙而单逆于男女之欲者，谓之有也。这时有一个年老的船夫开始给他们说故事，他自称年轻时常攀登那些最高的山峰，在山顶池塘中洗浴，衣裳挂在树枝上晾干。山中有猿猴，但是他爬到那样高处，鸟鸣猿啼之声已渺不可闻，只有一片沉寂于山峰之声而已。虎狼也不到那样高处，所以只有他一人。但他并不害怕。神女祠附近有一种特别的竹子，竹枝柔软低垂，竟直触地面，仿佛像神俯首膜拜一样。有风吹拂，竹枝摆动，使神坛随时保持清洁，犹如神女的仆人一般。苏东坡听了颇为所动，心想：人也许可以成仙，困难就在于难忘人欲耳。在苏东坡一生中，他也和当代其他人一样，很相信会遇到神仙，相信自己也许会成仙。他们的船进巫峡之时，神鸟开始随船而飞。其实，这种乌鸦也和其他聪明的鸟一样，因为在神女祠上下数里之内，这些乌鸦发现有船来，就一路追随，从船上乘客那儿啄取食物。乘客往往与乌鸦为系，把他们的饼饵扔到半空中，兴高采烈的看着神鸦自天空俯冲下来，将食物由空中衔起。百无一失。这一带地方自然无人居住，也不适于人居住。三苏行经东如滩时，波涛汹涌，船身被打击抛掷，就像一片枯干的树叶在漩涡之中一般。在他们以为已经过了最危险的地方时，谁知又来到怒吼滩，这里更为惊险，怪石如妖魔，沿岸罗列。有的直入江心，然后又来到一个地方，叫做“人扎瓮”，意思是好多旅客在此丧命，就如同一罐子死鱼。这里是一块特别巨大的圆石头，深入江中，占了水道的四五分之四宽度，水道因之变窄，逼得船只经过此处时必须急转直下。凡是旅客过了人扎瓮。都觉得那个老船夫真不令自己生身的父母再造的爹娘一样。出了巫峡，他们不久就到了秭归，开始看见沿岸高高低低散布着些茅屋陋舍。此处是一极小的乡镇，居民不过三四百家，坐落在陡峭的山坡上，居民极为贫苦。可是想到这一代令人心神振奋的风光之美，觉得这个半文明的穷乡僻壤居然出了两个大诗人，一个著名的皇后，还有另一个历史上著名的女人，也并非无辜了。这大概就是奇山异水、钟灵毓秀的缘故吧。一般居住山地的人，在风俗上总是把东西装在桶里或筐子里，而背在背上，而且大部分是由妇女背着。这很容易使人肌肉疲劳，但是却永远对他们的身段有益。处在这里，未嫁的姑娘总是把头发分开，高高梳成两个扁圆的髻儿，以别于已婚的妇人。髻儿上插着六根银簪子。横路在两侧，另外还拢上一个大象牙梳子，有手掌那么大小，在头的后面。苏家现在才过了巫峡和瞿塘峡，最要命的一个还在下面呢。大约三十年之前，有一次山崩，尖锐的岩石滚落在江心，使船只无法通过。江面的交通在这一带断绝了大约二十年。后来才勉强开了一条狭窄的通道，这个地方因之叫做新滩。在此处，因为风雪甚大，苏家在此处停留了三天。长江在此处有如此自然的危险，本地人却因此落个有利可图。他们打捞沉船，转卖木板，用以修理别的船，以此为业。他们也像一般名胜古迹城镇的居民一样，观光客往往因故不得不在本地停留数日，他们就可以和观光客交易而有生意做。此地江流湍急，船上的货物往往需要卸下，而乘客也宁愿在岸上走走，使身体舒服一下。从秭归再往下走。依然可以在遥远的地平线上望见大牛的背部耸立在较近的山岭顶端。他们现在正在进入的地区是以庞大的黄牛山为主要景物的，这里的岩石甚为奇怪，在山岭的倒影时刻在遥远的天空时看来，黄牛山这头巨牛似乎是由一个穿蓝衣戴斗笠的牧童骑着。本地有个俗语描写这头黄牛蛮横的面貌，说：“朝发黄牛，暮宿黄牛，三朝三暮，黄牛如故。”本地的女人脸色细嫩白净，头上抱着小黑圆点的头巾，风光之美可以与巫峡抗衡，在有些乘客看来，甚至会超巫峡之上。那种风景。正是在中国山水画上常可见到的，形状令人难以置信的巨石矗立天际，望之如上帝设计的巨型屏风；又有如成群的石头巨人，或俯首而立，或跪拜于地面，向上苍祷告。河边上的岩石层层排列成阵。似乎是设计出来，欲以大自然之壮丽故意向人宣示。此处有一巨大之断崖，表面平坦，竖立如同巨剑，尖端正刺入江岸。再沿江下行不远，危险的航程即将结束之前，来到了蛤蟆培。蛤蟆培是一个巨大的扁圆石头，酷似一个青蛙头，口中有水滴入河中。形状极似水晶屏风，此一巨大的扁圆石头呈胎绿色，背上满是晶莹的小水珠。青蛙尾近处为石洞，其中发出清脆的潺潺之声。有些赴京赶考的举子，往往在青蛙嘴边接水，带到京中研墨，供作文章之用。过了蛤蟆陪不远。大自然一阵子的天威怒气，算是消散尽了。岩石江水的洋洋大观也收场了。从宜昌以下，风光一变而为平静安详。夕阳照着一带低平的稻田与炊烟处处的茅舍，提醒旅客们已再度回到人类可以安居的世界。一般习俗是，旅客到此因为逃过灾难转危为,为安，都相向庆祝。旅客以美酒、猪肉犒劳船夫，人人快乐，人人感恩。回顾过去，都以为刚刚做了一个荒唐梦。到了江陵，苏家弃船登陆，乘车起汉，奔向京都。江上航行完毕之日，兄弟二人已然作了诗歌百首，这些诗令集印行，名之为《南行集》。但是，苏东坡最好的几首诗是在陆地上的行程中写的，那几首诗特别注重音韵、情调、气氛之美，节奏极好，形式多变化。在襄阳，他写了几首歌，如《船复吟》《野莺来》。系为追忆刘表而作，上《赌吟》则为追忆孟涛因手下二将不才失去沃土的经过。其诗为：“台上有客吟秋风，悲声消散飘入宫。台边有女来窃听，欲学生童亦不同。君北境何事？千里京城两至子。”白马为塞，凤为关。山川无人，空且闲。我悲亦何苦？江水东更深，扁舟冷南补。悠悠江上听歌人，不知我意徒悲心。